0: Olá pessoal, bem-vindos ao Fluidcast. Hoje vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos no nosso mundo digital. Eu sou Clara Renner.
1: E eu sou Pedro Silveira.
0: E para acompanhar a gente no nosso bate-papo, convidamos mais uma vez o Jonathan Guedes.
2: Obrigado pessoal. Bem-vindo, Jonathan.
0: Bem-vindos ao Fluid. A gente separou três notícias para bater um papo sobre esse mundo que está cada vez mais cheio de cyber-ataques, né? o que a gente vê nos noticiários e a realidade. Então vamos falar um pouquinho sobre os ataques recentes.
2: Fluid. Informação mais segurança.
1: É isso aí, Clarinha. Esse é um novo formato que a gente pensou é, para trazer né, um comentário ou repercutir algumas das últimas notícias que aconteceram no mercado de cyber e a, a última ou as últimas semanas foram bem movimentadas vamos dizer assim né? então é isso a gente vai comentar sobre algumas notícias importantes e claro quem começou
0: vamos lá Segurança é assunto sério, né? Mas para usar um exemplo simples, imagina que a internet é uma casa. Aí pensa, você usaria a mesma chave para abrir todas as portas? Ou você se sentiria seguro sabendo que deixou uma janela aberta para a rua? Claro que não, né? Então, a internet é exatamente isso, essa casa repleta de portas e acessos abertos e as vulnerabilidades estão incorporadas à própria arquitetura da internet. Então, os criminosos utilizam essas brechas e acessos para invadir organizações, é, empresas, pessoas, contas e por aí vai, né? E roubar dados. Para começar, eu queria falar um pouco sobre um possível ataque que ocorreu ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira passada. Na verdade, teve uma instabilidade no site, do STF, e ele ficou fora do ar. É, um comunicado diz que um acesso fora do padrão foi identificado no portal, e para garantir a segurança das informações, o site foi retirado do ar, como medida de contenção né? para usuários externos. A hipótese inicial era de que houve mu muitos acessos de bots do bem na consulta processual para extrair dados. Foram iniciadas análises e um reforço de segurança em todas as páginas. E, segundo a última nota da corte, técnicos ainda trabalhavam para restabelecer os serviços o mais rapidamente possível. Foi aberto inquérito para apurar o caso. Essa medida foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido especial da Polícia Federal. E a investigação sobre a causa dessa instabilidade ainda não sabe nada, né? então ela vai seguir em sigilo. Mas essa não é a primeira vez que os sistemas do Poder Judiciário se mostram vulneráveis a esse tipo de ataque, ou qualquer outro tipo de ataque cibernético. No final de, de 2020, do ano passado, o, os servidores de e-mail do, ST, do STJ foram atacados e arquivos foram comprometidos e sequestrados, ou seja, criptografados e ficaram inacessíveis para todos os servidores do tribunal. Bom, na ocasião, um criminoso responsável pediu um valor em criptomoedas para liberar o acesso aos dados. E, Mas, enfim, o indicado é não pagar. Mas a gente vê cada vez mais casos de acessos é, a órgãos do governo né e isso pode ser pela falta de legislação que não existe né praticamente inexistente ou foi até recentemente inexistente é, so, no Brasil então os órgãos e as organizações governos são estão na mira do Cybercrime né é um desafio de segurança nacional diferente de qualquer outro. E eu sei que o Jonathan também tem uma notícia parecida com essa, né? Que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu, Jonathan?
2: É verdade, Clara. Os órgãos estão se preocupando um pouco com segurança, até por não haver obrigatoriedade, nada na legislação, apesar de estarmos em implementação da LGPD, que, de certa forma, obriga um pouco agora as empresas a se preocuparem mais com a segurança por penalidade. E, recentemente, na quarta-feira, dia 28, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS, informou no Twitter que os sistemas estavam instáveis. E o que, que parecia um problema simples, pontual, ele se revelou bem mais grave. No mesmo dia, o órgão ele reconheceu ter sido alvo de um ataque. Até então não se sabia o que, que era esse ataque, mas foi visto que os sistemas do TJRS eles foram comprometidos por um ransomware chamado Review. E só para contextualizar, o Review ele é um grupo que se dedica a extorquir organizações de várias partes do mundo para devolver a elas os dados capturados por meio de answers. Só para dar um exemplo recente também, no mês de abril, o grupo ameaçou divulgar dados sigilosos da Apple e se não recebesse o resgate de 50 milhões de dólares, eles vazariam. E esse mesmo ataque é o que acabou invadindo o que acabou invadindo e que acabou tendo sucesso dentro do DJRS. E um tweet publicado ainda no dia 28, o órgão ele se limitou a informar que a área técnica estava averiguando o problema em conjunto com o núcleo de inteligência para verificar a responsabilidade, qual era a origem, qual era a extensão. Isso tudo não estava ainda sendo divulgado de maneira oficial, mas tem um site bastante conhecido aí no mundo da, dos hackers, enfim, da, de cibersegurança, que é o Blipping Computer. E eles receberam a informação de que o ataque ele foi conduzido sim pelo review para esse grupo e eles teriam exigido um resgate de 5 milhões de dólares para descriptografar os arquivos e também não vazar os dados do TJ. As consequências foram imediatas, né? Vários sistemas ficaram inacessíveis, uh, funcionários tiveram dificuldades para exercer todas as atividades, também o TJRS chegou até a orientar que os usuários não efetuassem login nos computadores. E aí, na noite de quarta-feira, o tribunal teve que suspender prazos processuais e administrativos por causa desse problema. Então vejam o tamanho do problema que isso causou para o Estado e para vários órgãos que dependiam dessa, do TJ. A Blip Computer também afirmou ter recebido áudios em que o interlocutor relata que o o ataque é a pior coisa que já aconteceu ao TJRS e que a equipe teve um ataque histérico, basicamente. E quem trata de incidentes sabe qual o tamanho desse problema né, e o, o quanto isso vai dar o trabalho para depois fazer a restauração dos sistemas, se o backup também não foi comprometido. Então, sem ter acesso ao sistema, foi preciso improvisar. Juízes criaram e-mails alternativos para repassar para delegados e promotores de justiça para evitar que decisões de urgência ficassem paradas. Muitos recorreram ainda ao WhatsApp, sistemas de e-mail de entidades parceiras, como o Ministério Público e a OAB. Então vejam que o tamanho desse ataque não é simplesmente entrar dentro da empresa e causar algum tipo de prejuízo, que o Pedro também já vai mostrar agora um de escala muito maior. São prejuízos, claro que financeiros, mas que acabam afetando um Estado inteiro, um país. Pedro, se você puder compartilhar aí esse outro case. Bom demais. É...
1: Engraçado nesses dois casos, né? É o quanto não há presença de disaster recovery, né? Nem de redundância. É Porque assim, num ataque de ransom, ele vai ser tão efetivo quanto a incapacidade de você recuperar o sistema, o ambiente, fazer um, um rollback da operação e, e colocar o sistema para funcionar de novo, né? Eu pensei que o STF ou o TJ fosse do Rio Grande do Sul fossem fosse mais preparados. Mas, para fazer um meia-culpa, é, eu vou falar sobre um ataque que aconteceu aí no finalzinho da semana passada é, e comprometeu a distribuição de combustível na costa leste inteira dos Estados Unidos. É, esse ransomware ele comprometeu os sistemas uma empresa chamada Colonial Pipeline. Essa empresa, ela tem um oleoduto que sai de Houston, no Texas, no meio dos Estados Unidos, e segue em direção à costa leste, onde né, está Nova York, é, por mais de 8 mil quilômetros. Né? Então, é um oleoduto que em que circulam mais de 3, mil, 3 milhões de barris de combustível todos os dias. Então, todos os combustíveis de aviação, de carro, enfim, tudo que é consumido em Nova York e na costa leste dos Estados Unidos passa por ali. E esse fluxo ele foi interrompido porque esse ranço, era, ele começou a comprometer é, o, o, os sistemas de controle é, do óleo dos oleodutos. Né? Então, aí por segurança, para não causar um desastre, um acidente ainda maior, a Colonial teve que desligar esses sistemas. E aí vocês cê, podem estar se perguntando: né? Poxa, mas tem tecnologia envolvida num sistema de distribuição de combustível? E eu fui dar uma olhada em como é a digitalização da Colonial Pipeline e eles são é, digital saves, assim, vamos dizer, eles, eles são super em tecnologia, porque todas, a, todas as válvulas de controle, é, indicadores né de, de operação dos oleodutos, é, tudo isso está conectado, tudo isso está na internet das coisas. Né? e justamente por, por conta disso, por conta do risco de se colocar os oleodutos em perigo e ter uma uma pressão que causasse uma explosão, ou então, algo assim eles resolveram desligar os sistemas. Ah, e aí isso aconteceu na sexta-feira. Agora no começo dessa semana é, o grupo Darkside que é um, um grupo de ransomware, as a service é, supostamente russo, é, assumiu a autoria do ataque. Né? Então, é, esse ataque é, é primeiro, para a gente levantar a criticidade é, e o impacto na vida real dos ataques cibernéticos hoje. Né? Então, se a gente tem um óleo duto controlado por um computador que não está bem protegido, é, qualquer risco digital é, teria um risco na vida real. né Então, o é, outro ponto para se chamar a atenção é que o Dark Side, ele é um grupo de ransomware as a service, né? Então, eles são um grupo de cybercriminosos criminosos é, que alugam a tecnologia, a capacidade de processamento, malwares, é, para quem quiser pagar, é, e eles fazem os ataques é, quando contratados por essas pessoas, né? Então, não é nem mais necessário você entender de tecnologia e entender de, de ataque cibernético para comprometer um sistema. E aí eles disseram que queriam dinheiro, né? no meio da semana aconteceu uma coisa até meio curiosa, que foi um... Que eles botaram a mundo à consciência né? e falaram que só queriam dinheiro, não queriam impactar é, nenhuma vida, enfim, quem dirá de cidade, de estados, de um país inteiro. Então, disseram que a partir de agora eles vão analisar os pedidos de ransomware da service para saber se não vai ter nenhum impacto humanitário, vamos dizer assim, nas, nas ações, né?
0: Muito simpático aí, da parte deles. Super!
1: <risos> super simpático. E aí, eles também, durante a semana, disseram que não tem o é, envolvimento de nenhum Estado né, nesse ataque, sempre, assim, a Rússia não está diretamente envolvida, por exemplo. Eles são apolíticos, né? Que eles não participam de geopolíticas, eles só querem dinheiro mesmo, né? E aí, durante as investigações, e ainda não se descobriu como é que eles obtiveram acesso aos sistemas da colônia, é, mas muito provavelmente os investigadores estão chegando à conclusão é, de que foi através do lado administrativo da companhia, ou seja, algum funcionário do back office, do, de algum departamento de administração da empresa, Possivelmente clicou num link em algum e-mail é, e aí deu acesso, criou uma porta de acesso é, ao sistema e os hackers eles estavam dentro do sistema da Colônia, possivelmente por várias semanas. É, e e algum, um dos investigadores falou que até meses, é, estudando a arquitetura, estudando como é que eles podiam né, se movimentar para outro, outros sistemas e conseguir bloquear é, o funcionamento do ambiente de EPI, né, então, infelizmente é o mais do mesmo, né, assim, é falta falta de, de, de controle, né, ou de conscientização de segurança do usuário, que pode ter clicado num um link de um e-mail malicioso e possivelmente pode ter usado engenharia social e pôs em risco é, o abastecimento de metade dos Estados Unidos, né? E aí de impacto prático na vida dos americanos, a gente teve um aumento, um pico de aumento nos combustíveis que não aconteciam é, desde 2010 é, teve corrida aos postos de combustível é, seis em cada sete postos de combustível no começo no começo da semana já não tinham
2: mais, é, mais já, já é gasolina que, que os postos estão todos já sem gasolina
1: Todos. É, e a boa notícia é que hoje, na tarde de hoje, aliás, na manhã de hoje, é, a Colônia disse que já, já tinha reiniciado os seus sistemas e que o óleo oleoduto vai começar a transportar combustível novamente. É isso aí.
0: Não, então, a gente vê que um clique pode literalmente parar um país né tá. então Total. assim a tecnologia evolui a gente investe nas melhores ferramentas, mas o elo mais fraco é humano, né? o lado humano, não tem as jeito as empresas acabam Isso esquecendo
2: que de educar o usuário que é o mais simples e acabam investindo milhões em tecnologias e soluções a própria a Colonial Pipeline era, né, como o Pedro falou, entusiasta em tecnologia, mas esqueceu do, do ponto mais fraco lá, que era só educar o usuário. Olha só o tamanho do problema.
0: É, a tecnologia é incrível, né? Traz tudo de bom, a conectividade, mas o preço realmente é a segurança, né? Sem dúvida. Muito bom, pessoal. Obrigada pela presença, pelo papo e... Vamos aí rumo um mundo digital mais seguro, né? Fica Exato. aqui com a gente sempre no Fluidcast. Informação, segurança.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigado. Jonathan. Mais uma vez pela parceria e participação. É. E a gente se vê numa próxima edição. Valeu, Obrigado. um abraço. Valeu, pessoal.
0: Obrigada. Tchau. Até a próxima.
2: Fluid. Informação mais segurança.